0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles desde las 11 de la mañana te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Hoy aprenderemos acerca de salud y seguridad laboral. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl
1: Con el objetivo de proteger ante riesgos y enfermedades que se generan a causa o con ocasión del trabajo, se creó en Chile, en 1968, el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, este seguro entrega cobertura médica por accidentes laborales, accidentes de trayecto y enfermedades profesionales. En el caso de los trabajadores dependientes, el financiamiento del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es de cargo del empleador, es decir, es la empresa la que asume el pago de la cotización correspondiente. Mientras, eh, para lograr la cobertura y acceder a las prestaciones descritas, los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios eh, deben autofinanciar el seguro mediante el pago de la cotización respectiva con cargo a la retención tributaria, pago que se efectúa en la operación renta de cada año. A partir de ahora eh, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por Mi Radio y su amplia red de emisoras asociadas. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Hoy, nuestros expertos nos ayudan a entender conceptos sobre salud y seguridad laboral. Le preguntamos a ustedes, como es costumbre que están en la calle, qué saben del tema y esto fue lo que nos contestaron. ¿Usted sabe cómo están protegidos los trabajadores y trabajadoras en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales?
2: Eh, sé que hay un seguro eh, de la Asociación Chilena, creo, pero no sé en detalle. Con la ARS, que se yo nomás, y lo. La este de los seguros, no sé. Creo. No. No. Por
3: eh. Por la ASH, estamos, o sea, estamos por la ASH, la Clínica ELKI, son unas, unas de las que
1: siempre están con ese sistema provisional. Ahí estaba la opinión de ustedes en la calle, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, gracias por estar con nosotros como cada jornada de día miércoles. Eh, sí, algo hay de lo que nos contestaron nuestros amigos en la calle el día de hoy. Voy a saludar a nuestros expertos. Eh, Manuel Escobar, qué gusto volver a saludarte. ¿Qué tal Andrés? Eh, mucho gusto igualmente. Hay nociones, ¿eh? eso es muy importante. Sí. Lo importante es que
3: la gente sabe que está protegida. El objetivo de este programa es justamente explicar en más detalle cómo funciona y cuáles son los, los beneficios y cómo y cómo acceder a ello. Ese es el objetivo de este programa.
1: Vamos a ir al fondo porque respondieron la pregunta con varios nombres propios eh, que sí. tienen algo que ver con lo que realmente es, pero eh, le pusieron ahí una característica. Marcelo Olivares, ¿cómo estás? Gusto
2: saludarte. Hola Andrés, ¿qué tal? Eh, efectivamente hay algunos indicios, cierto, de, de algún grado de, de información que se maneja. Vamos eh, a profundizar. Es
1: que el tema que vamos a conversar hoy Parece que no nos enteramos tanto de esto hasta que lamentablemente no nos ocurre un accidente o una enfermedad laboral. Sí, importante yo quiero rescatar, efectivamente todas las personas que cons les consultamos saben que hay protección
3: laboral. Y eso es muy importante. Tú lo comentabas en la introducción de este programa. En Chile existe este seguro eh, y que protege efectivamente a todos los trabajadores y trabajadoras que tienen contrato de trabajo y también aquellos eh, trabajadores independientes. ¿ah? Y eso es muy importante porque eh, en, eh, cualquier accidente, ¿cierto?, eh, que tenga eh, en ocasión, durante el trabajo, está protegido por este seguro y los trabajadores y tienen que tener la tranquilidad de que van a ser eh, atendidos, obviamente, eh, de su condición de salud y van a ser atendidos, sobre todo, en una situación de urgencia también, que es muy importante. Así que eso, yo diría que eso es lo más importante, y eso lo, la gente lo sabe, lo, lo, la gente que tiene trabajo, tra eh, contrato de trabajo, muy importante eso, ¿eh? sí. El trabajo formal, dependiente,
1: está protegido y protegida en caso de accidentes laborales. Por eso, de eso precisamente vamos a hablar hoy y vamos a tratar de explicarlo eh, con mucho detalle. Antes de entrar en materia, agradecer a la red de emisoras que se suma hasta ahora eh, para darle cobertura completa a nuestra región de Coquimbo, llegando hasta todos los hogares de nuestra hermosa región con este programa Ahorra Ya. Agradecer también eh, a quienes nos eh, permiten tener eh, interpretación en lengua de señas también, eh, ¿verdad? Eh, les agradecemos a, a nuestros compañeros también eh, que están eh, con esa labor. Eh, Manu. Eh, para hablar del tema de hoy, vamos a comenzar haciendo la diferencia entre accidente y enfermedad común o de origen laboral. Sí, muy importante
3: porque, claro, la, los accidentes laborales ¿cierto? Que, que ocurren en el trabajo es más o menos simple digamos de, de, de identificar. Es, es cuando yo tengo un accidente efectivamente en el, en el lugar de trabajo. Pero las enfermedades profesionales, que es otro concepto que también está cubierto por eh, por este seguro se refiere a solamente enfermedades que son causadas a propósito del trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que cualquier otra enfermedad o condición de salud general que se da no en el contexto laboral está cubierta por el sistema de salud que ya vimos en otro episodio que Correcto. son FONASA o ISAPRE ¿eh? y solo, aqu solo aquellas enfermedades que se dan con ocasión o consecuencia del trabajo sí efectivamente están cubiertas por el seguro, por este seguro eh, laboral, de salud laboral
1: eh, si lo ponemos en simple, eh, una persona que está, trabaja sentada ocho horas al día eh, y que, eh, por ejemplo, sufre de un lumbago, ¿podría ser eso eh, una enfermedad profesional o laboral producto de que se le provoca por el hecho de estar sentado demasiado Exactamente, horas podría solo si, sí, obviamente, que esa enfermedad él
3: haga, tenga una actividad profesional lo de trabajo que esté vinculada con esa posibilidad de adquirir esa... esa Enfermedad. Hay un ejemplo muy claro que es en la minería, cierto, la silicosis, no sí. sé si a lo mejor nuestros auditores eh, eh, saben lo que esto es una enfermedad de los pulmones que se produce justamente por estar expuesto a un lugar donde hay mucha, mucha polución. Esa por ejemplo es una enfermedad claramente laboral que es el resultado de una exposición a un eh, ambiente, cierto determinado producto del trabajo. Ese es un, un ejemplo bien clarito de que es una enfermedad profesional. Hay un seguro que aplica para esto, ¿qué beneficios otorga este seguro? Muy importante, los beneficios son cobertura médica, es decir, la atención de salud que debe tener el trabajador o trabajadora que se accidenta o que tiene la enfermedad, la rehabilitación, en el caso que sea necesario obviamente un proceso de rehabilitación, los medicamentos eh, también son entregados por este seguro y la licencia médica correspondiente.
1: Perfecto. ¿Hay un subsidio de incapacidad asociado a estos beneficios?
3: Así es, ese seguro tiene que ver con eh, el sueldo, para que obviamente que el trabajador siga recibiendo su sueldo mientras está incapacitado de, de desarrollar su labor, y también una pensión en el caso de muerte o invalidez. ¿eh? Eso ya también lo discutimos y lo conversamos en, otra, en otro programa. Eh, en el caso de muerte del trabajador, el seguro va con una pensión de... Sobrevivencia para eh, sus, para sus sobrevi sobrevivientes y también el caso que haya una eh, invalidez total o parcial, también eso eh, incurre en un, una pensión para el trabajador o trabajadora.
1: Fíjate que uno de nuestros amigos, que eh, y, y aprovecho de agradecerles a quienes participan cuando nuestros equipos están en la calle, uno de los amigos a los que eh, le preguntamos el día de hoy, habló de los seguritos. Eh, y acá aparece la figura del prevencionista de riesgos, ¿verdad? Está incorporado también dentro de los beneficios que tiene el seguro. Sí, porque también es muy importante no solo atender cuando
3: los eh, trabajadores hayan tenido la, la enfermedad o hayan tenido el accidente, sino que es muy importante la prevención. Y para eso, obviamente, los eh, empleadores tienen que tener todas las condiciones para que eh, sea seguro el trabajo, ¿eh? y, y no tener, efectivamente, que lamentar un accidente o una enfermedad profesional. Y para eso, el prevencionista riesgo es muy importante. ¿ya? Muy importante también es que se elimina, hace ya un tiempo, se eliminó una distinción muy inadecuada que era entre obrero y empleado. Antes habían distinciones, ahora no. Son exactamente los mismos beneficios para obreros y empleados.
1: Importante, importante. Importante saber, Marcelo, y partir por definir, ¿qué es un accidente laboral que está dentro del tema que estamos conversando el día de hoy?
2: Claro, un accidente laboral es aquel que ocurre a una persona eh, durante su jornada laboral, produciéndole lesión, una incapacidad o, o la muerte. ¿ya? Eh, este, este, los accidentes laborales se entienden como tal eh, cuando se producen en cualquier actividad que esté asociado al trabajo de una persona. Eh, esto Incluye incluso eh, actividades de, de, de acción gremial, por ejemplo, en el marco de los sindicatos, una reunión de un sindicato, por ejemplo, que podría ocurrir un, un, un accidente, eh, o también de
1: capacitación. Si, si, yo, si yo, por ejemplo, eh, con motivo del trabajo, eh, convocado por mi empleador, participo de una actividad deportiva, eh, también, eh, y tengo un accidente, ¿también se considera accidente laboral?
2: Efectivamente. O por ejemplo, si producto de, de, de tu trabajo, eh, tu empleador eh, te solicita eh, hacer un curso de capacitación, por ejemplo, yeah. o de formación, que a lo mejor está en un lugar distinto de su lugar, de tu lugar normal de trabajo, como está en el contexto de la actividad laboral, también se considera. Eh, como un accidente laboral si ocurriera en ese, en ese contexto.
1: Eso es importante, saber que es dentro del contexto de la actividad laboral y no solamente en el desarrollo propio de la tarea. Eh, puede ser en una actividad sindical, en una actividad de capacitación, en una actividad recreativa incluso, siempre y cuando sea propiciada por el
2: empleador. Efectivamente, que esté en el marco de su trabajo. Puede que no necesariamente sea en el mismo lugar donde siempre está trabajando esa persona, ¿cierto? Eh, por lo tanto es importante entender también esta, estas distinciones y estos casos eh, y que en fondo comprende todas aquellas actividades asociadas al, al trabajo de la persona
1: Este punto que le vamos a pedir a Marcelo que nos explique ahora eh, es muy importante ¿Y, y ¿por qué? porque creo yo que es muy importante eh, porque el tema de los accidentes laborales hoy día con la incorporación hace varios años ya de los profesionales de prevención de riesgo se ha ido delimitando, se ha ido acotando ya son cada vez más escasos los accidentes laborales pero es más difícil evitar y acotar el tema de los accidentes de trayecto que me parece que eh, acá es donde tenemos más casos y, y vamos a definir primero qué es un accidente de trayecto.
2: Bueno, el, eh, efectivamente el, el accidente de trayecto ¿cierto? Cuando nosotros es aquel que ocurre en, producto del, o en, el, en, el, en el marco del desplazamiento de la persona hacia su trabajo, ya sea en la ida o en el retorno. ...aquellos accidentes que pueden ocurrir entre el momento en que la persona sale de su, de su domicilio... ...de su casa o habitación y que llega a su lugar de, de trabajo y también viceversa, ¿cierto? Eh, es import, adicionalmente, ¿cierto? Podría ocurrir que una persona tuviera, por ejemplo, dos trabajos... Eh, y en ese caso, a lo mejor la persona va a llegar a su segundo trabajo después de salir del primero y por lo tanto no, el origen de ese desplazamiento no es su, su domicilio, en ese, caso, ¿ya? en ese caso, del trabajo 1 al trabajo 2, si en ese desplazamiento ocurriera un accidente, entonces es el empleador del trabajo 2 al cual se está dirigiendo la persona quien debe tramitar digamos, la, la, la atención del, del trabajador o la trabajadora.
1: Accidente de trayecto es entonces lo que me puede pasar a mí como trabajador cuando voy desde mi, la puerta de mi casa hasta la puerta de la pega o de la puerta de la pega a la puerta de mi casa. Y en el caso de yo tener dos trabajos también se considera, si yo voy del trabajo 1 al trabajo 2, en el caso de que yo tengo dos trabajos es mi destino el del. empleador hacia donde yo me dirijo, él es el que se hace cargo en este caso de... El accidente
2: de trayecto. Efectivamente, de, de tramitar. Entonces, por ejemplo, yo salgo y tengo un accidente automovilístico, por ejemplo, eh, o voy bajándome de la micro y me doblo un pie, ¿cierto? En el trayecto hacia mi trabajo son algunos ejemplos, digamos, que, que también se, se in, incorporan dentro de este seguro. Porque finalmente el, el, el desplazamiento ocurre con motivo de la actividad laboral.
1: Ojo con lo que vamos a explicar a continuación, ojo con lo que nos va a explicar Marcelo, porque le vamos a describir cómo debe ser el accidente de trayecto para que procedan los beneficios. Eh, hay algunas condiciones, eh, no me puedo pasar para cualquier parte y, y después considerarlo como eh, un accidente de trayecto. Tú nos vas a explicar mejor esto.
2: Claro, eh, en primer lugar, el, el, el desplazamiento debe ser eh, continuo. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Yo salgo de mi domicilio, ¿cierto? Y me dirijo... De, de manera eh, directa, con, con, directa perdón, directo en primer lugar, ¿cierto? de manera directa al, al trabajo. Yo no, no paso al supermercado cierto antes de ir al trabajo o, o después del trabajo, sino que es directa. Eh, el desplazamiento debe ser directo entre el trabajo eh, y el domicilio. Eh, en segundo lugar, este debe ser continuo. ¿ya? Continuo significa que yo, de nuevo, salgo de mi, de mi, de mi domicilio, de mi casa o habitación... ¿Verdad? Y voy directo al trabajo y no entre medio me detengo a, a lo mejor a compartir con otras personas, ¿cierto? Sino que debe ser un desplazamiento continuo. O a comprar algo, por ejemplo. O, o a comprar algo también como explicábamos. Un
1: besito en el camino con los amigos ya no funciona. Ah, eh, eh, la, una práctica que hay hoy día que es bastante común, que después del trabajo nos vamos con los compañeros, nos juntamos a tomar un café en algún lugar, eh, ahí ya se
2: pierde la continuidad. Exacto. Pierde la continuidad. Correcto. Efectivamente. Y el tercer elemento es que el, el trayecto en el cual ocurre este accidente eh, debe ser eh, el trayecto debe ser razonable ¿ya? es decir, por ejemplo debe tener, si, una lógica. debe tener una lógica si yo vivo en, por decir algo, en Coquimbo ¿ya? y trabajo en La Serena ¿ya? y yo tengo un accidente de, en Novalle, por ejemplo ¿cierto? No, no tiene mucho sentido respecto de lo que estamos conversando y, y, y por lo tanto en ese caso no aplicaría a menos que yo esté en Ovalle, producto de mi trabajo, Correcto. y ahí ya no estamos hablando de un accidente de trayecto, sino que estamos hablando de un accidente, directamente un accidente laboral.
1: Tiene que tener una lógica, tiene que ser razonable, ¿verdad? Y no razonable. ser exagerado. Si vivo en El Milagro y trabajo en el centro, un accidente en Peñuela no me lo van a considerar como accidente de trayecto porque no está dentro de la ruta que o, yo debería recorrer. Si
3: estoy en la playa, en, en la Avenida del Mar, tampoco calificadamente.
1: Eh, ahí hay que ser, eh, claro, si bien queda un poco a criterio, de verdad, pero se entiende que no debe ser exagerada la ruta en la que yo me dirijo desde mi trabajo.
3: Debe ser lógica clase. y verosímil, es decir, para llegar a un punto A y a un punto B, yo debo tener un trayecto, un, un,
1: un recorrido razonable. Claro, debe ser creíble ese trayecto. ¿Ya? Eh, ojo con esto, porque es importante que lo sepamos y es bueno hacer estas precisiones. Lo que es bueno precisar también es qué debe hacer el trabajador. En el caso de, ojalá a nadie le ocurra, ¿verdad? Eh, pero lo tenemos que saber en, en la posibilidad de que, de que pase. ¿Qué debe hacer el trabajador independiente en el caso de un accidente laboral o de, de trayecto?
2: En el caso de los trabajadores dependientes, el trabajador en primer lugar deben informar a su, a su empleador. ¿ya? El empleador debe quedar en conocimiento y en segundo lugar, o a continuación, va a ser el empleador el que eh, dirija, digamos, eh, o derive al establecimiento de, de salud al trabajador. Eh, el establecimiento de salud es la, la, lo que se conoce como la mutualidad, ¿cierto?, con que se mantiene convenio. Y en Chile existe el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Asociación Chilena de Seguridad, que veíamos nosotros al comienzo, eso, al que mencionaba de, de, de la H, ¿cierto?, había alguna familiaridad con aquello y la tercera cierto es la mutual de seguridad de la cámara chilena de la construcción
1: uno de estos tres debe ser la mutualidad que tiene el, el empleador
2: el empleador efectivamente y luego si ocurriera el caso en el cual eh, el trabajador no fuera derivado ya por, por el empleador eh, en ese caso, el trabajador puede ir directamente a la mutualidad o al hospital, si fuera el caso, ya y es ahí entonces la mutualidad o el hospital que nace la, la evaluación eh, y por lo tanto va a emitir un dictamen, cierto, que corrobora la, la lesión, cierto, o lo que haya lo que haya ocurrido en, en términos de la salud del trabajador, cierto, y, y, y con eso, digamos, se continúa el proceso. Eh, eso que
3: dice Marcelo es importante porque a veces hay razones de urgencia, el accidente fue en Coquimbo, claro. cerca del hospital, rápidamente se traslada al hospital de Coquimbo. No es la mutualidad, pero sí, ¿por qué? Porque lo importante es la oportunidad, ¿cierto? Que sea atendido ese trabajador. No es posible que tenga que, que viajar muy lejos para atenderse ex exclusivamente en, en el hospital de la mutualidad, no, ahí siempre... ...prima el principio de urgencia.
1: urgencia, así que eso es muy importante. A propósito de que estamos llegando a las 15 comunas de nuestra región... ...podemos entender también que en algunas comunas no existen centros asistenciales de las mutualidades... ...en ese caso es la salud primaria, la salud de urgencia, la que asume esta responsabilidad... ...y aquí es donde aparece este dictamen, esta certificación que valida que finalmente termina siendo... ...un accidente laboral o un accidente de trayecto. Exactamente. Efectivamente. Eso es importante que eh, ustedes eh, lo tengan presente. Y a propósito de que mencionamos a las 15 comunas, eh, les quiero dar las gracias a nuestra red de emisoras que hasta ahora está con nosotros y que nos permite llegar a cada rincón de la región de Coquimbo y contarles que... Todo esto que estamos conversando, si le parece interesante, usted lo puede volver a revisar en ahorraya.cl, en nuestro sitio web donde todos los capítulos de este ciclo de Ahorra Ya están quedando ahí cargados para que usted los pueda ver, los pueda volver a ver y revisar todo lo que necesite verdad, para poder repasar estos temas. Hablemos ahora de las enfermedades profesionales Manuel Escobar. ¿Qué es una enfermedad profesional? Sí, ya lo, lo dijimos hace un ratito, hicimos una distinción, pero vale la
3: pena profundizarlo porque las enfermedades profesionales, y esto es muy importante porque hay algunas ocasiones en que las enfermedades, las personas tienen enfermedades y eventualmente creen que están relacionadas con el trabajo pero no necesariamente, porque tiene que ver, obviamente una relación causal directa, estrecha entre la enfermedad y la ...actividad económica que, que él realiza. Así que, eh, de pronto hemos escuchado... De ...que esta enfermedad califica o no califica... ...para ser enfermedad profesional. Bueno, eso obviamente que tiene que acreditarse. ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si la enfermedad no es efectivamente... ...causada por la actividad de trabajo... ...es una enfermedad normal, común y corriente, digamos. Y está cubierta, como lo dijimos, por el sistema de salud... ...que ya hemos hablado, que puede ser FONASA o ISAPRE. Siempre va a haber una investigación... Eh, o una, tiene que haber una relación causal entre la enfermedad que tiene el, el, el trabajador y la actividad que él desempeña, uh -huh. es muy muy importante.
1: Eso es importante de considerar, eh, podemos dar un par de ejemplos, bueno, recién tú mencionabas lo de la silicosis por ejemplo, que eh, enfermedad que se ha ido erradicando también de nuestro país por suerte en sí. el tiempo. Pero...
3: Bueno y es muy importante porque es la, las enfermedades profesionales la idea justamente que no ocurran y por eso que los trabajadores y trabajadoras y los empleadores tienen que tener las condiciones de seguridad suficientes justamente para que no se propicien estas enfermedades te voy a dar un ejemplo súper simple El, eh, temas del umbago o esto de las, muñequi, de las muñecas ¿cierto? de, 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 de transmovilidad, de eh, la gente que está mucho tiempo sentado ¿cierto? bueno, para eso hay todo un trabajo de pausa activa de, de implementos de, de, de apoyo, una buena silla que pueden ser cosas muy simples o quizás que no tenga mucha importancia, pero sí tiene mucha relevancia a la hora de eh, poder prevenir una enfermedad profesional. Y si en el caso que efectivamente esa enfermedad está a causa del, del, esa causa del, del, del trabajo, sí efectivamente la mutualidad, en este caso el seguro, tiene que cubrir esa enfermedad, sobre todo aquella, en aquellas ocasiones donde esa enfermedad produce o puede producir eh, incapacidad, eh, una invalidez, o eventualmente también la muerte. Eh, hay ejemplos también... Eh, eh, no tanto ahora, yo creo que se ha ido avanzando justamente en la protección de los trabajadores y de la salud de los trabajadores, pero eh, hay un ejemplo muy antiguo de una empresa que se dedicaba a hacer eh, 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 estas planchas ¿cierto? de, de asbesto cemento, ¿se acuerdan? Eh, y que sus trabajadores eh, enfermaron y esa es una enfermedad efectivamente profesional. Ese es un ejemplo bien extremo, digamos, que obviamente que hoy día ocurre mucho menos eh, porque lo, la, importante, justamente, la importancia de la prevención,
1: es muy relevante eh, una me, me voy a salir un poquito del tema pero eh, eh, patologías mentales por ejemplo pueden ser consideradas hoy día enfermedades laborales
3: también podría ser eh, consideradas
1: enfermedades el
3: estrés, sí, es, patologías
1: de estrés así es así eh, es ya seguro igual costo sí o no hay que financiarlo <risa> hay que financiarlo de alguna manera cuál es el costo de dónde salen esos recursos Marcelo
2: bueno el, el, el costo de este seguro va a depender del riesgo presunto de la actividad ¿Ya? nosotros podemos imaginarnos que hay actividades laborales que son mucho más riesgosas que otras. Eh, el caso de la silicosis, por ejemplo, o, o el riesgo que hay asociado a lo mejor eh, a, a, la, a la construcción, a la minería, es distinto del riesgo asociado a, a los servicios, ¿cierto? O la hotelería. De hecho, tomando eso como ejemplo. Eh, entonces el, el, hay un base, un mínimo, ya. Aquellas actividades que involucran un menor riesgo. Eh, el costo de este seguro es de 0,9% del sueldo imponible, del sueldo bruto básicamente, eh, mientras que otras actividades, y eso por ejemplo podría corresponder a lo que mencionaba yo recién del rubro hotelero, ese es el costo en ese caso.
1: Entendiendo que si yo trabajo eh, en algo cercano al rubro hotelero o, o por ejemplo hago trabajo de escritorio, las posibilidades de que yo tenga alguna enfermedad laboral, eh, son bastante menores que si me expongo, por ejemplo, eh, a trabajos de la minería o de la construcción, por ejemplo.
2: Efectivamente, hay una hay una proba probabilidades distintas de que ocurra un, un accidente laboral. Eh, entonces poníamos el caso, en el caso, por ejemplo, de, de la hotelería, cierto, 0,9% del del sueldo imponible. En el caso, por ejemplo, de la agricultura y la ganadería, cierto, que involucra mayor actividad física, cierto. ...por lo tanto, de alguna manera un mayor riesgo de tener algún tipo de accidente... ...en ese caso es de 1,7% del sueldo imponible... ...entonces va a depender, ¿ya? el mínimo es de 0,9% el sueldo imponible... ...pero va a depender finalmente del tipo de, de actividad... ...y para eso digamos, el sistema considera eh, estos distintos valores para distintas actividades".
1: No quiero dejar de recalcar, antes de terminar, porque ya nos queda poquito tiempo eh, del capítulo de hoy, eh, que hoy día eh, todo lo que es enfermedades y accidentes se han ido manejando y trabajando de una manera distinta. Lo mencionaba eh, el amigo ahí eh, en las entrevistas previas, eh, lo conversábamos nosotros también. Hoy día hay toda una cultura de prevención en el trabajo para evitar no solo los accidentes, sino también las enfermedades a propósito del mismo, del mismo desarrollo del
3: trabajo. Y Eso es muy importante porque finalmente... Eh, el objetivo de este seguro, justamente lo hemos conversado, el, el, el objetivo de la seguridad laboral, social, es justamente prever que esto ocurra y enfrentarlo, pero obviamente que lo más importante eh, es que los trabajadores y trabajadoras estén en un lugar eh, donde hayan lo menores riesgos posibles, donde le, los empleadores se preocupen justamente de, de la salud, el tema de, de exponerse a ambientes, por ejemplo, tóxicos o, o con riesgo, eso es muy relevante.
1: Así es, eh, bueno... ¿Usted quiere saber más de este tema? ¿Usted quiere volver a revisar eh, los conceptos eh, que eh, hemos desarrollado el día de hoy? Lo voy a dar dos sugerencias. Primero, eh, ahorraya.cl que en nuestra página web, ahí usted puede volver a ver estos capítulos eh, y volver a repasar todas estas explicaciones que nuestros expertos nos han entregado. Y, y también usted se queda ahora, a, al final de este programa, eh, con eh, una reseña, ¿verdad? Eh, con un resumen que eh, Roberto Dueñas eh, nos hace eh, explicándonos los temas más importantes de los que hemos hablado el día de hoy. Agradecerle eh, a todos ustedes porque ya el capítulo de hoy se nos eh, ha terminado. Eh, la preferencia que nos han entregado cada día miércoles nos Quedan más capítulos, vamos a seguir desarrollando eh, más temas, así que los invitamos a que los miércoles a las 11 de la mañana se conecte con nosotros. A nuestros expertos, Manu, muchas gracias por gracias estar. Gracias a ti. Marcelo, gracias, gracias también. Andrea. Hasta la próxima. A nuestra red de emisoras que se conecta para llegar a, a todos los rincones de la región de Coquimbo, a todos su, ustedes, por supuesto, por su preferencia. Ya le hice la invitación, se queda pegadito, nos encontramos nosotros la próxima semana.
0: En materia previsional, las enfermedades profesionales y accidentes laborales son distintos a aquellos que tienen un origen natural y se producen fuera del contexto laboral. Cuando la enfermedad o accidente se dan por causa o con ocasión del trabajo, el área de cobertura que protege es la de seguridad y salud laboral. Es decir, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Este seguro ofrece los siguientes beneficios. 1 cobertura médica, rehabilitación, medicamentos y licencias médicas. 2. Subsidio por incapacidad, pagos por periodos de ausencia, pensiones por muerte o invalidez. 3. Prevención de riesgos laborales, eliminación de distinción entre obrero y empleado. Recuerda sintonizar todos los miércoles de las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya. Espacio en donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes, todo a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información en ahorraya.cl Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl